1: prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire.
0: Au commencement était l'action.
1: Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais on peut pas tout piloter. Vivez-le à fond. L'envie de basculer vers de nouveaux horizons. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle boîte à outils. Cette semaine, je suis ravie de vous retrouver pour traiter des principaux business models dont on parle quand on a envie de changer de vie. Généralement, quand vous avez envie de basculer, c'est pour être plus libre, retrouver du sens, et donc ça passe bien souvent par une nouvelle façon de gagner sa vie avec plus de liberté. En début de semaine, j'ai fait une newsletter dédiée sur le sujet, J'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné, le lien sera dans la description de l'épisode, mais il est aussi sur le compte Instagram de La Bascule. Et tous les lundis, j'y partage des tips, des conseils, des témoignages sur le changement de vie. Donc j'en ai parlé dans cette newsletter en début de semaine, mais j'étais un peu frustrée sur le format parce que dans une newsletter, on ne peut pas vraiment se perdre dans les détails, les exemples, etc. Donc j'ai décidé de faire un épisode boîte à outils avec un peu plus de détails, car il pourra vous être utile si vous pensez à vous reconvertir dans l'un de ces modèles. Alors j'ai bien conscience qu'il y a beaucoup plus que 5 business modèles, mais j'ai essayé de rassembler ceux qui reviennent le plus quand on me parle de bascule. Donc ensemble on va parler des 5 modèles suivants. Le premier c'est celui du freelance. Le deuxième modèle, c'est celui de l'e-commerce. Le troisième, c'est celui du coach ou du thérapeute. Le quatrième modèle, c'est celui du commerce local. Et enfin, le dernier, ce sera le modèle de l'artisan. Donc tout quitter pour lancer son activité en totale indépendance, c'est le rêve de beaucoup de monde. Et, et si vous traînez un peu sur les réseaux sociaux, comme ça m'arrive de le faire, vous avez dû voir passer... Des gens qui vous font miroiter que c'est super de bosser à Bali dans un hamac, que euh, ouvrir une boutique lifestyle, ça cartonne. Ouvrir un resto, c'est génial. Et être artisan, c'est incroyable. Mais la réalité n'est pas toujours ce qu'on voit sur les réseaux. Et il y a aussi beaucoup de gens qui se plantent et qui le font très silencieusement. Donc l'idée ici, c'était de démystifier un peu tout ça et de remettre l'église au milieu du village, comme dirait ma grand-mère. Donc, on va regarder pour chaque business model euh, les plus, les moins et surtout, je vais vous donner mes recommandations si vous avez envie de vous lancer. Alors, avant de commencer, juste une petite parenthèse. Je ne vais pas me répéter ici parce que j'ai fait un épisode dédié sur le sujet, mais Évidemment, avant de réfléchir au business model, il y a beaucoup d'étapes à checker auparavant. Il y a notamment cette étape à vérifier que je vous avais détaillée dans l'épisode 36. Donc n'hésitez pas à vous y référer si vous les avez plus en tête. Mais effectivement, aujourd'hui, on va parler que du business model en ne tenant pas compte de tout le reste. Donc le premier modèle, c'est celui du freelance. C'est un des modèles que j'aime beaucoup parce qu'en fait, il est très facile à lancer, il n'y a pas besoin d'investissement et surtout. Ce qui est le plus important, c'est que vous pouvez le lancer en parallèle de votre job. Le freelance vend son temps et ses compétences à ses clients en échange d'une rémunération. Donc en fait, vous n'avez besoin de presque rien à part votre cerveau. Peut-être un ordinateur, une pièce calme pour vous concentrer, mais pas grand-chose de plus. Pour moi, les avantages et les points forts de ce modèle, c'est que premièrement, vous pouvez tout vendre. Mais quand je dis tout, c'est vraiment tout vous pouvez vendre votre maîtrise du fondant au chocolat, votre maîtrise des réseaux sociaux, votre expertise en relations amoureuses, en relecture de textes. Et, et ça, ça, je l'ai vraiment vécu parce que quelqu'un m'a proposé de relire mes textes et j'ai trouvé cette expertise vraiment géniale. Vous pouvez aussi vendre votre expertise en lifestyle, une dégustation d'éclairs au chocolat sur Airbnb Experience. Bref, regardez un peu autour de vous. Toutes les connaissances et tous les savoir-faire se vendent. Et vous en avez sûrement des tas sans forcément en avoir conscience. Et encore récemment, pour la petite histoire, j'ai rencontré quelqu'un qui travaille dans le même coworking que moi. Et quand je lui ai demandé ce qu'il faisait, il m'a dit « Je suis spécialisé dans les sites de vote ». Et comme du coup, ça m'évoquait pas grand-chose, il m'a expliqué que dès qu'une entreprise, une association peu importe, veut faire voter ses employés, hop, il est présent. Et comme quoi, vous n'avez pas idée de tout ce qu'il est possible de vendre comme expertise le deuxième point fort que je vois, c'est que votre style de vie est très flexible. Vous pouvez habiter où vous le souhaitez du moment où vous êtes capable de vous connecter à un réseau Wi-Fi digne de ce nom. Et même s'il y a effectivement un petit bémol dans le cas où vous devez rencontrer des clients, où vous devez faire des prestations en direct, évidemment, il vous sera nécessaire de ne pas être dans un trou paumé. Mais là encore, vous pouvez quand même décider de la localisation qui vous intéresse et vous garder la main sur votre style de vie. Et enfin, le troisième point fort que je vois, c'est que vous pouvez gagner très vite, très bien. Et comme souvent dans l'entrepreneuriat, l'idée, c'est de trouver sa niche, de trouver un problème concret. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir 10 000 clients. Parfois, 10 clients, ça suffit. Mais il faut que vous ayez identifié un problème concret une réponse claire. Si vous êtes sur une petite niche, mais que vous êtes performant, vous pouvez vite être identifié comme une référence sur cette niche. Dans les points négatifs, en revanche, ce que je vois, c'est que... Pas de boulot, pas de chocolat. C'est-à-dire que si vous ne travaillez pas, eh ben vous ne gagnez pas d'argent. Donc il faut avoir un peu de vision, un peu d'anticipation pour pouvoir prendre des congés, organiser son temps de manière optimale. Le deuxième point négatif, c'est que vous devez toujours être en alerte pour trouver des nouveaux clients. Au début, le bouche-à-oreille met énormément de temps à se mettre en place et donc il faudra que vous preniez chaque semaine du temps pour aller démarcher, pour faire de la prospection. Ce qui n'est pas forcément marrant, mais c'est un passage vraiment obligé. Et enfin, le dernier point négatif, c'est que dans certains cas, vous pourrez avoir l'impression de ne jamais progresser puisque en fait, vous allez enchaîner des missions où c'est un éternel recommencement, un éternel nouveau départ. Donc il y a certaines personnes pour qui ça va vraiment bien marcher et qui vont adorer à chaque fois se relancer sur quelque chose de nouveau, mais certains peuvent pâtir de cette situation et avoir l'impression de ne jamais vraiment passer à l'étape suivante. Enfin, ma recommandation, si ce modèle vous tente, c'est vraiment de vous lancer avant de tout quitter. Aujourd'hui, c'est tellement simple, avec des plateformes comme Malte, avec les réseaux sociaux, il n'y a vraiment aucune excuse. Vous pouvez vous créer un profil, créer une landing page, commencer à communiquer sur votre service, votre expertise. C'est vraiment l'un des modèles qui vous permet d'aller au bout du processus sans quitter votre job actuel. Alors vraiment, profitez-en. Le statut d'auto-entrepreneur, par exemple, peut vraiment vous faciliter la vie car en quelques clics, vous avez une structure très simple pour commencer à exercer. Alors juste une petite note quand même, assurez-vous que votre service ou ce que vous voulez vendre, votre expertise ne fait pas concurrence à votre job actuel et qu'il ne vous est pas formellement interdit d'exercer cette activité. Donc ce serait quand même un peu con de se faire virer. Le deuxième modèle qu'on va voir ensemble c'est celui du e-commerce. Donc ça c'est un modèle qui fait vraiment beaucoup envie mais qui comporte de nombreux challenges dont je vous parle plus bas. Donc les points positifs d'abord. Le premier point positif, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir une boutique physique pour commencer à vendre. Un banal site sur Shopify et hop, en deux heures, vous, vous êtes prêt à vendre. Le deuxième point positif, c'est que si vous êtes un bon marketeur, un bon communicant, et vous n'avez pas forcément besoin d'avoir fait des études là-dedans, mais si naturellement vous avez une aisance à communiquer que vous gérez un minimum les réseaux sociaux, vous pouvez faire des merveilles et développer votre marque sans dépenser des milliers. Là où avant, vous auriez eu besoin d'une agence de communication aux factures mirobolantes. Donc ça, c'est vraiment pas négligeable. Et enfin, le troisième point positif, c'est que le modèle économique est plutôt simple et prévisible. Donc c'est facile à mettre en place. En fait, il vous suffit juste d'avoir en tête vos charges globales et de vendre votre produit plus cher. En revanche, dans les points négatifs, le gros point noir, ce sont les stocks et la trésorerie de départ. Même si vous pouvez utiliser des techniques comme le crowdfunding, par exemple, pour vous lancer, en fonction du projet, il vous faudra sûrement quelques milliers d'euros pour acquérir vos premiers produits et trouver un endroit où les stocker. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Et le deuxième point négatif, qui est un peu lié au premier, c'est la logistique. Ça, c'est vraiment une grosse source de stress entre l'approvisionnement, l'envoi des colis, les retours, etc. Si vous êtes sujet facile au stress, euh, vraiment, préparez-vous. Ma recommandation, si vous voulez vous lancer sur ce business model, c'est qu'il faut absolument que vous fassiez un MVP. Ce qu'on appelle un MVP, c'est un minimum viable product en anglais, c'est-à-dire un produit test. Par exemple, imaginons que vous vouliez développer un e-shop de bijoux. Lancez-vous en développant simplement trois modèles et en vous créant un e-shop. Et vous pouvez même faire des ventes éphémères sur un temps court pour éviter que les gens achètent en continu. Bref, l'idée, c'est de tester avec des petites quantités et des conditions favorables votre business model. Ça va vous permettre de tester votre idée, vos produits, voir s'ils plaisent. Et puis deux, ça va aussi tester votre aptitude à être organisé, à gérer les commandes, les imprévus, la logistique dont je parlais un peu plus haut. Et je voudrais vous donner ici un exemple que je n'ai pas eu le temps de développer dans la newsletter, qui est l'exemple de mon amie Sophie, euh, qui d'ailleurs sera l'honneur d'un podcast très bientôt. En fait, il y a quelques années, elle avait en tête de lancer des compléments alimentaires pour les problèmes que l'on peut rencontrer au quotidien, euh, sur la peau, sur les ongles, sur les cheveux, etc. Bon, aujourd'hui, il y a énormément d'acteurs sur le marché, vous en connaissez sûrement beaucoup, mais à l'époque, il y a quelques années, il n'y en avait pas tant que ça. Et ce qu'elle avait fait, c'est exactement ce que je vous ai conseillé. Évidemment qu'elle n'allait pas faire fabriquer des boîtes de compléments par milliers sans avoir testé son marché. Parce qu'en plus, généralement, quand on veut faire fabriquer, il y a des quantités minimum. Les, euh, les fabricants ne n'acceptent pas de fabriquer quelques dizaines ou quelques centaines de boîtes. Donc, c'était vraiment une idée à bannir. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait elle a créé un site internet sur Shopify, vraiment un truc très simple, euh, en deux jours. Elle a bidouillé des photos sur Photoshop, euh, des fausses photos de boîtes de compléments. Voilà, elle a fait un espèce de faux branding euh, qu'elle a fait en quelques jours également, comme si elle avait une vraie marque. Elle a commencé à créer des pubs sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Un, pour voir si les gens cliquaient. Et deux, pour voir où ils cliquaient sur le site. Quels étaient les produits qui les intéressaient le plus donc ça, c'était ce que j'appelle son MVP, c'était vraiment son, son produit test, le truc qu'elle pouvait mettre comme ça directement en ligne sans avoir fait d'investissement pour comprendre justement où il fallait commencer, dans quelle direction il fallait aller. Donc vraiment, n'ayez pas peur de bluffer. Le mot d'ordre ici, c'est vraiment « fake it until you make it ». Le troisième modèle, c'est celui du « coach » ou « thérapeute ». Si vous avez passé un peu de temps sur Instagram, vous avez dû assister à l'explosion des thérapeutes et des coachs, notamment en médecine douce et des autres techniques autour du bien-être. Donc ça peut être l'ayurveda, la sophrologie, les facialistes, mais aussi dans des domaines du développement personnel, comme la reconversion, le coaching des femmes, le coaching émotionnel, etc. Donc c'est vraiment un truc qui est dans l'air du temps. Mais là encore, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Si on commence par les points positifs, c'est qu'effectivement, le premier point que je vois, vous avez la chance de faire un métier passion, un truc vraiment qui vous passionne du matin au soir, qui allie le contact humain et une discipline qui vous intéresse. Donc ça, c'est vraiment, c'est non négligeable parce que je le répète souvent, quand on se reconvertit, il faut vraiment être passionné, il faut vraiment que ce que vous faites vous fasse vibrer. Donc ça, c'est déjà un très bon point. Le deuxième point positif, c'est que si vous êtes bon dans ce que vous faites, le bouche à oreille ne tardera pas à vous faciliter la tâche pour trouver des nouveaux clients. Parce que c'est très important dans ce genre de pratique, on ne cherche pas son prochain thérapeute sur Google Maps généralement. Pour tout ce qui est psychologue, sophrologue, naturopathe, etc., je me réfère vraiment uniquement aux bouche à oreille et à ce qu'on me recommande, ce que me recommandent des gens de confiance. Donc ça, si vous êtes bon, ça peut vraiment propulser votre business. Le troisième point, c'est que selon votre modèle, vous pouvez travailler de chez vous ou à domicile, et ça, ça vous permet vraiment de réduire vos investissements de départ et vous n'êtes pas toujours obligé de prendre un cabinet ou un lieu professionnel dans un premier temps. Et dans les points négatifs, ce que je vois en premier lieu, c'est évidemment la compétition. Très honnêtement, je ne compte plus les fois où je tombe sur des coachs en communication Instagram, des coachs de vie, etc. Il y en a des centaines. Et ce n'est pas toujours simple de se frayer un chemin, surtout quand on a peu de temps et peu de moyens à dédier à sa communication. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Vous allez passer un temps fou sur la communication. Le deuxième point négatif, c'est la question du financement. Selon votre pratique et à qui vous vous adressez, et surtout si votre cible est un particulier, il peut être judicieux de passer une certification, ou d'être finançable par le CPF par exemple, pour aider au financement d'un coaching ou d'une thérapie qui peut parfois s'avérer élevée. La question du prix, elle est vraiment décisive ici. Pour vous donner un exemple, j'ai une amie récemment qui s'est lancée dans la naturopathie, avec un focus sur les femmes qui souffrent d'endométriose. Donc c'est vraiment génial, c'est très utile. Et elle se plaignait de ne pas avoir de clients. Donc je l'ai un peu questionnée sur ce qu'elle proposait, sur ses offres. Et elle m'a dit qu'elle vendait un coaching sur 6 mois à 3000 euros. Donc vous voyez déjà le problème. Vous connaissez beaucoup de femmes qui peuvent mettre 3000 euros aussi facilement pour ce type de problème. C'est compliqué, il y en a sûrement qui le peuvent. Mais ce que je veux dire, c'est que elle aurait dû étoffer ses offres avec des tarifs à la consultation, par exemple, ou des coachings moins longs et moins chers, de façon à rendre accessible son coaching au plus grand nombre, surtout quand on débute. Donc ça, c'est vraiment pour illustrer la question du financement et de la fixation de vos tarifs qui va être vraiment décisive et très importante. Donc Ma recommandation, si ce modèle vous intéresse, outre les points qu'on a évoqués au-dessus, qui sont effectivement la compétition, la communication, la fixation des prix, vous devez aussi vous positionner comme un référent dans votre domaine. Écriture de livres, interviews, promotions, bref, tous les moyens sont bons pour apparaître comme une référence, un spécialiste dans votre domaine. Aujourd'hui, être bon, ça ne suffit plus. Il faut que les gens vous voient. Face à la concurrence, les potentiels clients doivent vous identifier comme une source fiable dans votre domaine. Soit ils ont vu passer votre livre quelque part et généralement, les livres, ça assoit une certaine crédibilité. Soit ils ont entendu parler de vous par quelqu'un de référence, ça c'est aussi très important. Ou alors ils vous ont entendu vous-même à la radio, dans un podcast, à la télé, parler de votre sujet. Et là, c'est bingo. En résumé, faire attention à comment on fixe ses prix, faire attention au temps qu'on va passer en communication, faire attention à la question du financement et essayer de se positionner en tant qu'expert sur son domaine. Alors si on passe maintenant au quatrième modèle qui est celui du commerce local, vous êtes beaucoup à me parler de projets de ce type qui va notamment de pair avec un déménagement dans une région un peu plus rurale ou dans une ville qui vous intéresse un peu plus. Et c'est vraiment super parce qu'on en a bien besoin. Mais là aussi, il y a quelques éléments à prendre en compte avant de se lancer. Donc sur les points positifs... Ce qui est vraiment génial avec ce modèle, c'est que vous avez l'opportunité de redonner vie à un quartier, à une ville, de faire découvrir un nouveau concept ou tout simplement de développer votre patte à un concept existant et ça c'est vraiment passionnant. Et encore une fois, vous devez être passionné parce que quand on se reconvertit, on ne va pas compter ses heures et donc ça c'est important que votre projet vous fasse vibrer. Deuxièmement, vous êtes en contact permanent avec vos clients. Et ça, ça vous permet de vous adapter rapidement à leurs besoins et à leurs retours. Et puis avoir un local physique, c'est quand même le graal pour être visible. En revanche, dans les points négatifs, le gros, gros, gros point noir, c'est évidemment l'investissement. Là où un commerce en ligne ne vous demande pas grand-chose, si ça capote, à part quelques euros dépensés sur un site, quand vous avez payé un pas de porte du matériel, c'est pas la même histoire. Ouvrir un commerce physique nécessite donc d'avoir testé et approuvé son concept à 1000%. Le deuxième côté négatif, c'est le choix de l'emplacement. Dans le commerce physique, la règle d'or, c'est d'avoir un bon emplacement. Il n'y a que ça qui compte. Ça peut donc être quitte ou double si vous misez sur un bon ou un mauvais lieu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à analyser en détail avant de vous lancer, parce que ça peut vous être fatal. Et enfin, le dernier point que je vois, et qui n'est pas toujours évident, c'est celui de l'astreinte. À moins de dégager très rapidement des moyens pour embaucher quelqu'un, au moins au début, vous allez vous y coller. Et qui dit boutique physique dit vaste plage horaire de présence, et notamment les week-ends selon votre business model. Réfléchissez donc bien à cette contrainte de temps en amont, parce qu'après, pas question de fermer à 18h le jour du cours de yoga. On a d'ailleurs parlé de cette contrainte avec Capucine dans l'épisode 21, qui a changé de vie et qui a ouvert un studio de poterie à Paris. Et elle disait justement qu'elle n'avait pas anticipé cette astreinte d'être au studio de 10h à 18h. Et elle, pour le coup, l'a bien vécu, mais effectivement, ça pourrait être une mauvaise surprise pour quelqu'un d'autre. Donc ma recommandation, si ce business vous intéresse, avant de vous lancer dans de gros investissements, testez au maximum votre concept. Faites des ventes éphémères dans des boutiques existantes, faites des pop-up, ou faites des ventes chez vous ou chez des amis, pourquoi pas Investissez des lieux pendant quelques jours ou quelques semaines comme des hôtels, des épiceries, etc. Vraiment, il n'y a pas de mauvaises idées. Et testez aussi les quartiers et les emplacements si vous en avez l'occasion. Bref, faites-vous d'abord un vaste plan de test de plusieurs mois s'il le faut avant de véritablement investir dans un lieu. Ça, c'est vraiment primordial. Et enfin, le dernier modèle, c'est celui de l'artisan. Vous êtes aussi beaucoup à avoir des envies de retour au travail manuel, au travail artistique et c'est tout à votre honneur. Si on regarde les points positifs de ce business model, le premier c'est que effectivement, vous faites quelque chose de vos mains qui a enfin du sens. Donc vous avez réussi à mettre derrière vous une vie de bureau et passer le plus clair de votre temps sur quelque chose qui vous intéresse et vous nourrit. Ça c'est vraiment le point de départ et c'est l'atout numéro 1. 2. C'est dans l'air du temps et de nombreux consommateurs au fort pouvoir d'achat se tournent à nouveau vers de bons et de beaux produits. Céramique, bois, aliments, textiles, les produits de belles factures retrouvent peu à peu une place et c'est tant mieux. Donc il y a des marchés qui s'ouvrent en continu. Sur les côtés négatifs, le premier c'est l'instabilité. « C'est dans l'air du temps » veut aussi dire qu'il y a de la concurrence et que vous ne savez pas si vous allez pouvoir vivre de vos assiettes en céramique à la fin du mois. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc ça, il faut aussi le garder en tête. Deuxième point négatif, ce sont les heures cachées. On croit souvent à tort qu'être artisan signifie passer des heures dans son atelier à créer ses pièces. Or, il y a aussi beaucoup d'administratifs, de démarchage client, de gestion de commandes, de communication, etc. Méfiez-vous donc de vos fantasmes. Et le troisième point négatif, c'est la solitude. Assurez-vous d'aimer passer du temps avec vous-même, car la vie d'artisan, c'est aussi souvent beaucoup d'heures passées seules sur vos productions ou votre gestion. Et si certains adorent, d'autres n'y sont pas forcément préparés. À ce sujet, et si ce n'est pas déjà fait, je vous recommande d'écouter l'épisode de Capucine, l'épisode 21, dont je vous parlais un peu plus haut, ou celui de Caroline Gézet, qui est l'épisode 17 et qui parle de sa reconversion dans la brocante avec l'ouverture d'une boutique. Toutes les deux, elles parlent de ces points effectivement négatifs, des heures cachées, de la solitude, des difficultés, etc. Bon, elles parlent aussi beaucoup de choses positives. Ma recommandation si ce business model vous intéresse J'aurai plusieurs points ici. Le premier, c'est de vous assurer de tester au préalable la discipline qui vous intéresse. Ça paraît vraiment con con comme ça, mais il faut vraiment que vous ayez... Pris des cours d'histoire, fait des stages, fait des cours une fois par semaine. Bref, il faut que vous soyez un peu familiarisé avec la discipline dans laquelle vous voulez vous lancer. Deuxièmement, il faut que vous ayez passé déjà quelques jours en atelier ou auprès d'un artisan. Il faut que vous soyez confronté à la réalité du métier. Et enfin, troisièmement, mon conseil, ce serait d'essayer au maximum de réfléchir à un business model qui vous assure un revenu récurrent en plus de vos productions. Par exemple, donner des cours sur une partie de votre temps, faire des masterclass, ouvrir un atelier libre, etc. Mais ça peut être très intéressant de vous créer un revenu récurrent qui vous stabilise financièrement et qui vous permet aussi à côté de faire des choses qui vous intéressent et qui sont moins rémunératrices. Voilà, c'est déjà la fin de cette boîte à outils. J'espère qu'elle vous aura inspiré et aidé à avancer sur vos projets. Je reste disponible par message sur le compte Instagram de La Bascule si vous avez des questions ou des remarques et j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.